0: Что вот если бы мы не спорили с западом у нас сейчас был бы пармезан знаете это настолько узкий однобокий взгляд исключительно с позицией благополучия что вот знаете вот выбирать между телевизором и холодильником вот это вот их Привет! Вот и наступил момент, когда главный российский дипломат
1: вступил в дискуссию. Так кто же победит в борьбе российского телевизора с российским холодильником? Как мне кажется, здесь победа, естественно, за телевизором, ну и за Росгвардией. Но вот эти вот слова Сергей Викторович сказал в интервью радиоактивному пеплу, то есть Дмитрию Киселеву, когда размышлял об отношениях России и Соединенных Штатов. И вот здесь, как мне кажется, есть некоторые очень а, существенные изменения в риторике а, российского представителя, то есть они начинают подавать сигнал Западу в первую очередь Байдену о том, что: а может быть мы немножечко помиримся или м, обнулим взаимные претензии это совсем а, другие посылы которые были, например, в сторону Европейского Союза. Вы помните, когда в спину Барелли еще месяц плевали после его визита в Москву, когда тот же Лавров заявлял о том, что мы готовы к разрыву отношений с Европейским Союзом. Ну и вообще, хочешь мира, готовься. Войне. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Саболюк, я корреспондент агентства Униан в Москве.
2: Называем здесь вещи своими именами. Сергей Ильич, отношения с Америкой ну просто ни к черту, таких плохих я лично не припомню. А это, наверное, даже уже хуже, чем холодная война, но это моя оценка. Послы сидят в своих странах. Что будет дальше? Какой? Вариант развития.
1: Первая часть разбора этого интервью есть на канале, она как раз касается на войне с Украиной, где Сергей Викторович заявил о том, что э, эти, э, ну в общем, гауляйтеры пока не получили и не получат в обозримом будущем, скорее всего, команду воевать с Украиной. То есть еще раз э, посылы они такие э, отползающие от червоной, нет, от красной черты.
0: Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем несложного шага обнулили бы все те меры, которые принимались по ограничению работы дипломатов России в США. Какой интересный
1: термин. Обнулили бы взаимные претензии. Вообще, на обнуление часто Россия использует на оккупированной части Донбасса. Причем против своих полевых командиров. Но здесь немножечко идет о другом. Что давайте это ну, практически все перегрузим. Хотя, конечно же, если мы говорим о высылке дипломатов, это такой символический жест. И это никоим образом не меняет ситуацию на земле. Но это как бы такой... Камертон, по которому можно мерить, в каком отношении находятся страны. И вот Сергей Викторович эту проблему хочет убрать, обнулить. Но где же этот воинственный клич? Готовься к войне, если хочешь, миру. Мы готовы уничтожить все отношения или разорвать все отношения с Америкой. Это при том, что в отличие от Европейского Союза, торговля России со Соединенными Штатами, ну, она незначительна. А вот Европейский Союз, с которым Лавров готов был разорвать отношения, один из ключевых моментов, ключевых партнеров в экономической деятельности Российской Федерации. Ведь где зарабатывает Россия деньги? На Западе, в Европе, продавая туда нефть и газ. И не просто так звучат заявления о том, что ну, если вы хотите ввести настоящие санкции против России, это эмбарго на углеводороды. Но это так. Из разряда Теорию. Очевидно, на это никто не пойдет. И достаточно посмотреть на позицию Германии, которая
0: ну, да, за мир, но Северный поток-2 наш. И в ответ мы, конечно же, ограничивали работу дипломатов США в России. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Я упомянул об этом Блинкену не навязываясь, но просто сказала, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать – стало бы обнуление всего того, что начал Обама.
1: Ну, вы помните, какие наклейки были на российских автомобилях в отношении Барака, да, там что-то про кожу было сказано, ну и три буквы тоже не использовалось. Да ладно, скажу прямо, Обама чмо, почему-то решили писать российские граждане, ну, супер-патриоты. И с точки зрения России, в принципе, почему они его так называли? Потому что он проявил слабину, а а сейчас вот его сменщик, ну, после Трампа, Джозеф Байден, ведет себя немножечко по-другому. И Байден, о чем он не называют. Совпадение, не думаю. Но видите, какая лексика. Обнулить претензии. Мы не навязываемся в этом процессе. Ну, представляете, великая страна. Мы не навязываемся, подчеркивает Сергей Лавров. Хотя, ну, как-то выглядит это по-другому. Мне кажется, вы знаете, что американцы все-таки что-то такое сказали россиянам во время двухсторонних контактов, что они посчитали, что им это слишком невыгодно. Ну и, очевидно, начали звучать вот эти вот тезисы о новой антигитлеровской, простите, антипутиновской а, коалиции. Современной.
0: Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились. Россияне тоже
1: выслали целую команду американских дипломатов. Пришло это привело это к чему? Что теперь гражданину России получить на американскую визу, там очередь-то 9 месяцев. Ну, в общем, можно и детей сделать за этот срок. И насколько мне известно, те, кто хочет попасть по каким-то причинам в Соединенные Штаты с российским паспортом, очень часто ездят, допустим, в Тибелиси, подавать на визу. Одно время в Киев ездили, Ну с этим сейчас есть нюансы рассматривалась понятно, что ковид очень многие вещи э, переставил по-другому. Но факт остается фактом: что э, от того, что Россия ответила, кто в первую очередь пострадал, ну, как и с пармезаном, правильно, э, непосредственно на э, российский гражданин. Но э, мы его в данном случае не рассматриваем как субъекта, на который стоит обращать внимание. Ну, вот такая
0: просто расстановка сил в администрации Байдена. Тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить, хотя в разговоре Путина с Байденом, который состоялся вскоре после инаугурации, в моем разговоре с государственным писатарем Блинкиным, нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией. Я не помню такой примирительной риторики с
1: уст главного российского дипломата. Но, очевидно, некоторые эти выдержки из этого обзора отношений с Россией рассказали и рассказали о своих предположениях или планах, как с этим бороться и как отвечать. И вот результат. То есть, еще раз, ну Россия как бы она ведет себя всегда одинаково. Если ты прогибаешься, значит тебя начинают пинать ногами. Если ты говоришь, не, ребятки, вот здесь вот как бы наступил момент, когда я встаю, беру свое желтое кресло, гипотетически, и напускаю вам на голову. Ну вот кажется вот так
0: и начало
1: доходить.
0: Но итогом этого разговора стали новые санкции, как вы слышали и, конечно же, знаете, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали, что мы в конце концов будем действовать асимметрично асимметрично, потому что ввести санкции
1: против американского госдолга или американских компаний, ну, России возможности на самом-то деле нет. Ну, они там поставляют некоторые там, в том числе, стратегические там продукты для авиастроения американского, я говорю о Титане, это понятно. Можно, конечно, запретить поставки его, ну, какие поставки углеводородов на Запад, ну, чтобы они там замерзли все нахрен, как бы, и знали, что русского медведя драконить нельзя, но... Ситуация в том, что с этого строятся танки, ну и немножечко этому россиянину тоже перепадает, там пенсии и всякое такое.
0: Если говорить о стратегическом видении наших отношений, конечно, я очень надеюсь, что в Вашингтоне, так же как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Это не только... Проблемы России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших, наших граждан, их контакты, их общение, ведение бизнес, реализации гуманитарных проектов, это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле
1: слова. То есть, давайте дружить, общаться, разговаривать. И, исходя из этого интервью, я делаю вывод, что вот сколько бы там в Кремле сейчас бы не тянули вот эту, не держали бы вот эту паузу на тему, согласен ли Путин на переговоры с, с Байденом или нет. Лично согласен. Ну, просто вот они говорят, что вот как бы цену себе набивают. Ну и сразу вопрос переходит в плоской стратегической стабильности. Ну, то есть это такой, такое напоминание. У нас есть ядерная бомба. Не забывайте об этом и уважайте нас. В общем, об уважении Сергей Викторович сказал очень и очень много. «Ты зовешь меня навстречу,
0: но делаешь это без уважения». Поэтому вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете также, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу. Мы это предложение восприняли позитивно, но хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которых мы сейчас и занимаемся. Еще раз скажу, есть ли Соединенные Штаты, прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена, другие страны на разных континентах против Китая и против Российской Федерации. И если США все-таки поймут, что не зря записаны в уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности. Они... но это практически
1: шутка на уровне 95-го квартала или КВН, а как угодно, потому что когда Лавров говорит о суверенитете, территориальной целостности, то тут как бы нам украинцам хочется сказать, ребята, что-то вы немножечко путаете. Ну вот видите как бы, а, то есть мы вот думаем о встрече с Байденом. Но нам нужно, чтобы вы проявили уважение. Что вы себя ведете как суверен?
0: Суверенное равенство государства. И просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой стороной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден. Иначе у нас ничего не получится. Президент об этом четко сказал в послании и назвал Байдена шарханом. А как мы знаем, тот, кто
1: обзывается, тот так сам и называется. Но вот этот вот момент про баланс интересов и чувствовать эту риторику такую, знаете, неагрессивную. То есть нет, никто вплевать в Байдена пока не собирается. Это самое сложное с этим балансом интересов. Потому что в российской системе координат баланс интересов российских, он включает Украину. И, по-моему, Белый дом такой расклад не устраивает. И нас,
0: кстати, тоже. Подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. И, конечно же, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь красные линии, которые, как вы слышали, мы определяем сами.
1: На самом-то деле в этих красных линиях, как звучит так грозно, что вот перейдете через красную линию, сразу полетят ракеты, и мы резко отреагируем. Вопрос в том, что если вы их передвигаете, эти красные линии, значит нет никаких красных линий, потому что она, эта линия она мутирует, и зависит от того, где ее будет прочерщивать Российская Федерация, в том числе вот, положение дел в мире, это позиции тех же Соединенных Штатов это очевидно. Ведь с этими танками как получилось? Пригнали танки к границам Украины и смотрели, что будет. А если никак не отреагируют, ну, почему бы там не попробовать а, провести какую-нибудь военную операцию? А когда им сразу в качестве предупреждения выкатили некоторые набор санкций, они подумали, да нет, как бы, да еще эти укры дикие как бы, говорят, что будем воевать с вами, будем себя защищать. Странно. Мы всего-то предлагаем освободить Украину от украинцев. Ну, в рамках проекта вас не нет, мы один народ, а тот, кто против, ну, подлежит, как вы понимаете, подвалы или бегство. Тут ничего нового нет. Опять же, Донбасс, мне кажется, даже самым тупым должен был объяснить, как действует Российская Федерация. И не обязательно читать историю там, Украины и России с лагом 100, 200 или 350
2: лет назад. Сергеевич, ну насколько реалистично ожидать, что они осознают, откажутся от позиции э, суверена. Но на, насколько это все. Э, надежды, наверное, это хорошо,
0: но реальность совсем другая. Я не, в, не высказывал надежды. Я сказал, на каких условиях мы будем готовы разговаривать. А если нет, то. Ну, если нет, это их выбор. Значит, будем мы жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли еще более худших условий. Глубокой заморозки. Я считаю, что в холодную войну, по крайней мере, напряжение было, конечно, очень серьезное, и не раз возникали такие существенные рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас, по-моему, находится в дефиците. Опять все сводится к
1: уважению. Я так понимаю, что в Америке, в Соединенных Штатах должен был быть принят закон о том, что А, Россия имеет законные интересы на постсоветском пространстве. Б. Запрещено называть Россию бензоколонкой. И С. Еще несколько пунктов в части того, чтобы Россия чувствовала, что ее уважают. То есть, еще раз, мой прогноз, конечно же, все будет продолжаться как сейчас. То есть, по сути, холодная война. Можно называть это как-то по-другому. Но Россию, видя, как они действуют в Европе, всячески постараются обложить флажками. Но вот этот вот момент, что Сергей Викторович говорит, раз вы нас не уважаете, если вы с нами не готовы взаимовыгодно сотрудничать, тогда будет бобо. Ну, то есть, э, бобо... Байдену вряд ли, и Соединенным Штатам тоже. Но вот в этом интервью есть один момент, который все-таки интересен, в том плане, что они э, готовят российских граждан к такому длительному противостоянию. И вообще, то есть, смотрите, сначала Лавров говорит о том, что уважайте нас, и мы о чем-то договоримся, и далее мы слышим, что, скорее всего, ну, не факт, что мы договоримся, и поэтому внимание, дорогой джозеф если ты не будешь нас уважать тогда будут страдать россияне ну <смех>, тактика конечно прекрасная
2: мне приходилось слышать это мнение может быть даже в какой-то степени в каких-то кругах расхожие что дипломаты плохо работают что вот поэт не могут построить отношения мы все упираемся наша позиция совсем не гибкая не эластичная И вот поэтому и отношения плохие.
0: Это вы сейчас про круги внутри нашей страны? Внутри нашей страны, да? Да, я читаю тоже эти оценки, благо у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же Соединенные Штаты. Да, каналов,
1: радиостанций, других средств массовой информации много, но все в конечном итоге финансируются из одного источника. Если совсем грубо, это Кремль и его ответвление. Не просто так есть такая компания «Газпром Медиа». Вроде бы как не Кремль, а вот «Газпром» это уже Кремль. Ну, понимаете, как этот газопровод, нет, деньги-провод проходит на информацию в России на
0: средства массовой информации в России. Я читаю и оппозиционные интернет-ресурсы, газеты, и считаю, что наверное эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которое заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает. А вот когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе. Причем не объясняют, что это была ответная мера. Вот прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали.
1: Но действительно, это в России позиционируется как ответная мера. Правда, на что ответная мера? На санкции Запада, на санкции Украины. После того, как был оккупирован Крым, а, и таким а, последним а, пунктом стала атака на пассажирский самолет а, в небе над Донецкой областью МХ-17. После этого ввели санкции, ну и а, от российских контрасанций кто пострадал в первую
0: очередь российский гражданин. Знаете, это настолько узкий однобокий взгляд, исключительно с позицией. Благополучие, что выбирать между телевизором и холодильником, вот это вот их язык, на котором они разговаривают. Если уж они так считают принципиальным воспринимать ценности Соединенных Штатов, напомню высказывание величайшего, по-моему, президента США Джона Кеннеди. Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя, думай о том, что ты можешь сделать для своей
1: страны. Единственное, что я сомневаюсь, что Джон Кеннеди, проводя свою политику, как бы ставил американцев перед выбором, что вот, чтобы показать свое величие, вы должны меньше есть. Но вот здесь именно как бы они, ну что ли, при... хотят пристыдить людей, которые хотят жить благополучно. Финансово благополучно, в свободной стране, там, ну и все эти а, демократические а, вещи, извините за ругательство. А, нет, россиянин рожден для того, чтобы страдать,
0: ну естественно за родину, ну и чуть-чуть за Путина. Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только вот личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение. Те, кто продвигает такие философские подходы, по-моему, то, что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости. Ну, играла не меньшую роль во всем том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю. Ну,
1: понятно, генетический код, тысячелетняя история, но вот противоставление, да, то есть ради страны ты должен пожертвовать или быть готовым пожертвовать благополучием себя, своих детей, я не знаю, по-моему, даже в России с этим тезисом многие не согласятся. И вот мои наблюдения за российским обществом здесь изнутри говорят о том, что нет-нет, они совсем не хотят так, не хотят. Они даже, те, которые опьянены российской пропагандой, они даже Украину хотят даром, ну чтобы бесплатно дали, им сказали, вот Путин молодец, еще приросли земелькой. А когда им говоришь о том, что а вы готовы там своих детей отправлять на войну, или еще что-то, они говорят, да не, нафига это надо. Поэтому, собственно, и пропаганда так работает, что в российской пропаганде нет вообще слова о ситуации внутри России, только о врагах. И, возможно, я сделаю видео на, на тему список недружественных государств Российской Федерации. Да, это все государства на этой планете. И за это, конечно, нужно платить и страдать. Слушайте, получается, железный занавес какой-то некий строится современный И из хороших новостей, что большая часть свободная. Свободная Украина, без территории, которая оккупирована Россией, мы по другую сторону этого железного занавеса. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты. Все это приветствуется. Спасибо патронам и патронессам.
0: Чао. буду Украина.